0: イエス明日への便り。プレゼンテッドバイ北斗プレミアム下降り平竹。第39話満身の力を込めて今年没後100年を迎えた夏目漱石には京都を舞台にした作品があります。グビジンソウグビジンソウとはひなげしのこと。真っ赤で妖艶な花が特徴です。漱石は小説に出てくる自己愛の強い利己的な女性に、その花の強烈な個性を重ね合わせました。利己的であることと、己を律する道徳心。その対立が物語のきっ抗を生んでいます。この小説を書いたのは明治40年、1907年です。この年の3月、漱石は勤めていた東京帝国大学と第一高等学校に辞表を出しました。4月から朝日新聞社の専属作家になったのです。いわゆる職業作家としての第一作が、このグビジンソウでした。ものを書くだけの人生。それは彼にとって夢であり、願いであり、祈りでした。幼い頃から病と格闘してきた漱石にとって、命はいつなくなってしまうかもしれないもの。だからこそ自分がやりたいことをやり遂げて死にたい。頭の中に湧き起こるアイデアやテーマを少しでも多く具現化したい。自分の力をすべて出し切りたい。そんな思いを最初にぶつけた作品。それがグビジンソでした。読む人を引っ張るエンターテイメントな図式を守りつつ、彼は文語体の文章を駆使して、まるで全てのセンテンスが俳句のように奥深く読む人を物語に引き込みます。京都を旅する二人の男の運命に、夏目漱石が託した思いとは、決して順風満帆ではなかった彼が人生で掴んだ明日へのイエスとは。作家、夏目漱石の幼年時代は、決して恵まれたものではなかった。1867年2月9日、今の東京、牛込に生まれた。両親は高齢だった。たくさんの兄弟の末っ子。母は、この年で子供を産んで面目ない、と恥じた。そのせいか、漱石は古道具屋に養子に出される。その後、また別の家にたらい回し、塩原家の養子になるが、この夫妻が離縁、塩原生のまま夏目家に戻ってくる。実の父母を、おじいさんとおばあさんだと思い込んでいた。お父さん、お母さん、というのにためらいがあった。幼いながら彼の心に疑念と不安が生まれる。自分は望まれて生まれてきたんだろうか。自分の居場所はどこなんだろうか。ようやく、両親に馴染んできたにもかかわらず、漱石が十四歳の時、母が高い。彼には甘えることが許されなかった。漱石が塩原生から夏目生に復席したのは、二十一歳の時だった。養父、塩原昭之助は、出世していく漱石を、ことあるごとに頼り、金の無心をした。その関係は、漱石がなくなる7年前、42歳まで続いた。育ててくれた養父に感謝したい。でも、彼が求めるのは、金だけ。そこには、己の欲望の追求だけがあり、道徳心のかけらもない。早々に両親に捨てられたと思った漱石には、絶対的に信じる者がいなくなった。夏目漱石は孤独を知っている。もし、漱石がそんな評論を聞いたら、こう答えるかもしれない。気安く孤独なんて言うんじゃありません。生まれてすぐに、いらないと言われた人間の気持ちが、わかりますか私は決めました。物心ついてすぐに決めました。必要とされる人間になろう。お前が生まれてくれてよかったと言ってもらえる人間になろう。夏目漱石は優秀だった。小学校でも中学校でも誰もが認める成績を収めた。特に英語はずば抜けていた。創立間もない東京帝国大学の英文科に入学。すぐに特待生に選ばれ、法上記の英訳を任されたりした。研究者としての道。教師としての道。将来は約束されたかに見えた。しかし、彼を生涯苦しめたものがあった。病。体の弱さ。特に、神経衰弱と胃の弱さは死ぬまで彼から離れなかった。イギリス留学時代のうつ病。人に会うことができない。部屋にこもる。友人は去っていった。胃海洋は常にそこにあった。よく血を吐いた。初めての京都旅行のさなかにも胃が激しく痛み倒れた。病は彼にこんな思いを植え付けた。俺は早々は長生きできそうもない。そんな彼が行き着いた境地。それは、前後を切断せよ。りに過去に執着する流れ。いたずらに将来に希望を持つな。大事なことは、これだけだ。すなわち、満身の力を込めて、現在に働け。すべてに、満身の力を注ぐこと。それ以外に生きる道はない。夏目漱石には必死な覚悟があった。生きる意味を見出したい。それもできるだけ早く。病に苦しめられた彼には今日一日生きていられることが奇跡だった。東京帝国大学教授の道もあった。でも、彼は教師としての自分に違和感を抱いていた。教育者として偉くなり得るような資格は私には最初から欠けていました。私にはどうにも窮屈で恐れ入りました。文学とは何か、小説とは何なのか、悩みに悩んだ末に彼が書いた初めての作品は、我が輩は猫である。自分の神経衰弱のリハビリのために書き始めた物語。漱石はユーモアを重んじた。人を楽しませること、誰かに笑ってもらうこと。そのことで、彼は初めてつながることができた。世間と人生と、自分がここにいる意味と、職業作家として独立するときも、面白い小説を書くことを一番に心がけた。二足のわらじをやめ、小説一本でやろうと決意して、最初の作品。京都で体験した、保津川の川下りを書こうと思った。船の船頭さんはこう言った。左に寄っていやはったら、大丈夫だす。波はかかりまへん。ギーギーと貝が鳴る。波しぶきが飛んでくる。船から見る岸辺の緑は平和だった。この川下りの楽しさは、山を登った厳しさに裏打ちされていた。朝日新聞に連載するグビジンソに、漱石は満身の力を込めた。何度も血を吐き、神経を病んだ。それでも前に進むことをやめなかった。とにかく読者を楽しませること。そして、そこに自分の思いを込めること。書いて、書いて、また書いた。まるで船が岩壁や激流をすり抜けながら進むように。彼は言う。君、弱いことを言ってはいけない。僕も弱い男だが、弱いなりに死ぬまでやるのである。夏目漱石は知っていた。自分がそう長く生きられないことを。だからこそ、満身の力で、自らの船を漕ぎ続けた。その手を、一度も緩めることなく。小説、グビジンソウには、こんな一節がある。余計なことを言わずに、歩いていれば、自然と山の上に出るさ。イエス明日への便り。プレゼンテッドバイ。北斗プレミアム。霜降り平岳。第39話。満身の力を込めて。作、北坂正人。演出、伏見達也。朗読は私、長塚啓史でした。